0: Wir. Wir sind in der Serie der Ich Bin-Worte, so hat es Daniel bereits angekündigt und Michael in seiner Andacht erwähnt. Beim letzten Mal hatte ich euch diese Plüschtiere mitgebracht, diesmal habe ich es mir noch einfacher gemacht, ich habe euch nur die Wolle mitgebracht. Die Ich-Bin-Worte von Jesus sind ungewöhnlich und doch sehr prägnant und sehr stark. Und Jesus spricht plötzlich von sich als dem guten Hirten. Und so habe ich bereits in meiner letzten Predigt, ich setze ja heute lediglich fort, in meiner letzten Predigt bereits gesagt, warum hat Jesus denn sich als guten Hirten vorgestellt? Und warum nennt er uns als seine Nachfolger Schafe? Hätte uns ja auch irgendwie, ich weiß es nicht, Esel nennen können oder Kühe oder was weiß ich. Nein, er entscheidet sich dafür, uns als Schafe zu bezeichnen. Und so haben wir zunächst einmal gesagt, gut, das war damals ein sehr prägendes Bild. Man kannte den Hirten, man kannte Schafe, aber nein, es ist mehr als nur eine damals typische Berufsbezeichnung, die Jesus gewählt hat. Viel wichtiger war Jesus, sich als guten Hirten vorzustellen und uns seine Schafe zu nennen, darauf hinzuweisen, dass das alte Testament von diesem Bild geprägt ist. Was fällt uns sofort ein? Welcher Psalm fällt uns ein, wenn wir an den guten Hirten und die Schafe denken? Genau, ich höre es hier im Raum. Psalm 23, ja, der Herr ist mein Hirte, ganz genau. Dieser Psalm war allgegenwärtig, den kannte man damals genauso gut, wie man ihn heute kennt. Und insofern ist es geradezu bezeichnet, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann sagt er nichts anderes als, ich bin der, ben ich bin der Messias. Ich bin der Messias, ich bin Gott. Weil Gott wurde doch im Alten Testament als der gute Hirte bezeichnet. Und wenn Jesus das für sich beansprucht, dann beansprucht er für sich einen Hoheitstitel. Dann ist das nicht einfach nur eine billige Berufsbezeichnung, weil der Hirte damals kein besonders angesehener Beruf gewesen ist. Sondern er beansprucht Jesus, Gott selbst zu sein. Das hat für ganz viel Stress gesorgt. Wenn wir das Kapitel 10 im Johannesevangelium Weiterlesend stellen wir fest, die Leute werden nervös. Wer insbesondere? Na, die Leute, die das Alte Testament kannten. Pharisäer, Schriftgelehrte, die fangen an, mit ihm zu diskutieren. Die wollen das nicht auf sich sitzen lassen, dass dieser einfache Mann aus Bethlehem sagt, er sei nicht nur ein Hirte, sondern der gute Hirte. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann beansprucht er vier Qualitätsmerkmale hier in diesem Kapitel für sich. Der sagt, ich bin der gute Hirte. Dieses Bild vom guten Hirten ist relativ früh auch im Christentum bekannt gewesen. Ich habe euch mit der nächsten Folie mal ein Bild mitgebracht aus einer Katakombe in Rom, die man entdeckt hat. Man findet ja so viel Geschichte, wenn man anfängt zu graben. Deshalb ist die Archäologie ein unglaublich spannendes Gebiet, das mit der Theologie recht eng verwandt ist. Denn vieles von dem, was wir hier in der Bibel lesen, entdecken wir plötzlich in den Steinen oder in der Archäologie, in den Funden, die man macht. Dieser Fund ist gemacht worden in einer Katakombe in Rom. Die ganz frühen Christen haben nicht das Kreuz als Symbol gewählt. Das wäre anstößig gewesen und abstoßend, denn es war ein Mordsinstrument. Und deswegen hat man nach etwas gesucht, was das Christentum präsentiert und repräsentiert. Und dann hat man den guten Hirten gewählt als Symbol für die Christen. Insofern, wenn wir hier heute über den guten Hirten reden, dann reden wir über etwas, was die frühen Christen als, als wesentliches Merkmal von Jesus und den Nachfolgern benutzt hat. Nicht nur dieses, sondern viele andere Bilder hat man danach gefunden, in verschiedenen Höhlen und bei verschiedenen Malereien. Im dritten und vierten Jahrhundert hat man inzwischen über 140 verschiedene gute Hirtebilder gefunden. Und insofern ist diese Botschaft von Jesus... Damals und heute so unglaublich zentral. Und wir wollen uns heute nochmal die weiteren Qualitätsmerkmale anschauen, die Jesus selber hier beschreibt. Das erste Qualitätsmerkmal hatten wir bei unserer letzten Predigt besprochen. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Das heißt, der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Er weiß, was, der, was das Schaf braucht und er weiß, dass er im Prinzip das Schaf mit Haut und Haar mit seinem ganzen Leben zu verteidigen. Und das hat Jesus getan. Als er am Kreuz von Golgatha starb, hat er uns Leben gegeben. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben, damit ihr leben könnt. Darüber sprachen wir beim letzten Mal. Und Wir haben gesagt, für ein Schaf ist es am besten, in der Nähe des guten Hirten zu sein. Richtig? Weil der Feind sich nicht vor dem Schaf fürchtet, sondern vor dem Hirten. Und deshalb sollte das Schaf möglichst nah beim guten Hirten sein. Und wir haben eingeladen, Jesus als den guten Hirten kennenzulernen und nah bei ihm zu sein. Heute wollen wir weiterreden. Heute wollen wir uns die Verse 14 und 15 anschauen. Und zwar, der gute Hirte kennt seine Schafe und seine Schafe kennen ihn. Das ist das, was Jesus sagt. Lesen wir miteinander. In Johannes Kapitel 10, Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte. Jesus wiederholt sich. Es ist für ihn so zentral, so wichtig, eben genau darauf hinzuweisen, dass er nicht ein Hirte ist, sondern der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater, und Jesus wiederholt sich. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Für Jesus ist dieser Gedanke so zentral, dass er als der gute Hirte bereit ist, sein Leben für die Schafe zu lassen, dass er das auch wiederholt. Aber er sagt, ich lasse, sie, ich lasse mein Leben für die Schafe, weil ich sie kenne. So wie mein Vater mich kennt und ich den Vater kenne. In dieser Beziehung stehe ich zu den Schafen. Das griechische Wort, das hier für Kennen verwendet wird, Gignosko, ist mehr als nur Wissen, dass es jemand gibt. Sondern es meint eben, dass man jemand ganz persönlich kennt und eine Beziehung zu jemand hat. Es meint nicht nur faktisches Wissen, sondern dahinter steht eine reelle, reale Beziehung. Wir, wir sagen das manchmal so gelegentlich, Kennst du diesen Schauspieler oder kennst du diesen Moderator? Ja, den kenne ich. Und wir meinen eigentlich nicht, dass wir ihn persönlich kennen, sondern dass man ihn schon mal gesehen hat oder dass man ihn schon mal, äh, weiß ich nicht, wahrgenommen hat. Ja? In, in dieser Weise sagt man, man kennt ihn, man, man weiß faktisch, dass es ihn gibt. Aber wenn Jesus sagt, ich kenne meine Schafe, meint er nicht nur, dass er weiß, dass wir heute hier sind und dass es hier einen Gottesdienst gibt, sondern wenn Jesus sagt, ich kenne meine Schafe, dann sagt Jesus, ich kenne dich ganz persönlich. Ich weiß, warum du heute hier bist. Ich weiß, was gerade in deinen Gedanken passiert ich weiß, welche Not du mit in diesen Gottesdienst hineingebracht hast. Ich weiß, was in der kommenden Woche bei dir im Alltag ansteht. Ich weiß, was du brauchst und wie du dich fühlst. Ich weiß, was du denkst und wer du bist. Schaut mal, wenn wir im Matthäusevangelium einmal hineinschauen, dort beschreibt Jesus Jesus, wie er sich um uns Menschen kümmert. Zum Beispiel in Matthäus 9, 36, da heißt es, und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Er sah sie, aber er wusste, was auch in diesen Menschen vorgeht. Es jammerte ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da kommt Jesus mit dem gleichen Bild wieder. Matthäus benutzt diese Worte von Jesus und sagt, Jesus wusste, dass wir wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Erinnert euch, ich hatte beim letzten Mal gesagt, Schafe sind verlorene Tiere ohne den Hirten. Sie sind auf den Hirten angewiesen. Sie brauchen viel Zeit, um einen Hirten zu vertrauen. Schafe vertrauen einem Hirten nicht einfach so blind. Sie vertrauen auch nicht jedem Hirten. Sie vertrauen in der Regel nur einem Hirten. Und diese Vertrauensbeziehung muss ein Schaf zunächst einmal, so habe ich es zumindest nachgelesen, aufbauen. Und nicht anders ist das mit uns. Jesus möchte eine ganz persönliche Beziehung zu uns aufbauen, weil er uns kennt. In Matthäus Kapitel 10 Vers 6 heißt es weiter, sondern geht hin, sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. In Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Taufen. Tauben. Jesus benutzt immer wieder das gleiche Bild. Im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte für äh, Schafe Weiden. Da gibt es einmal das griechische Wort Bosko und das griechische Wort Poimaino. Das griechische Wort Bosko meint, im Prinzip könnte man, könnte man die Begriffe als Synonym bezeichnen. Aber dennoch ist da immer so eine Nuancierung drin. Also wie gesagt, beides steht für Schafe weiden, Schafe hüten, Schafe versorgen. Aber das Wort Bosco meint so viel wie ein Schaf mit dem richtigen Futter zu versorgen. Ich, sag das, ich nenne das mal bedürfnisorientierte Führung. Jesus weiß, was wir gerade brauchen. Der Hirte muss es wissen. Er muss zum Beispiel wissen, jetzt brauchen meine Schafe frisches Wasser. Und er führt sie zum frischen Wasser, weil er sieht, die Schafe sind durstig. Er sieht, die Schafe sind müde, sie brauchen jetzt eine Pause. Und er führt sie in dieser Weise, indem er für sie sorgt. Er guckt, was braucht mein Schaf in diesem Moment und er versorgt das Schaf. Aber das macht er nicht immer und nicht nur, sondern neben dieser bedürfnisorientierten Führung haben wir das griechische Wort Poimeino und Poimeino meint zielorientierte Führung, sprich leiten und führen. Da wird plötzlich dunkel und der Hirte weiß ganz genau, es ist völlig egal, ob das Schaf, das dumme Schaf jetzt immer noch fressen möchte oder während der Pause nicht genug getrunken hat. Das ist völlig egal. Jetzt wird es dunkel. Jetzt müssen wir zum Stahl, damit wir dort in der Nacht sicher sind. Und dann nimmt er das Schaf mit. Dann orientiert er sich nicht mehr an den Bedürfnissen eines Schafes, sondern dann orientiert er sich an, an dem Ziel. Er sorgt für die Sicherheit des Schafes. Das nenne ich zielorientierte Führung. Und so sorgt der Hirte für seine Schafe. Wie viel mehr Jesus, der sich als der gute Hirte beschreibt. Er sagt, ich kenne meine Schafe. Jesus kennt dich. Er zwingt dir nicht Dinge auf in deinem Leben, sondern ganz im Gegenteil, er kümmert sich um dich. Da ist dieser Prophet Elia beispielsweise, der eine so unglaubliche Heldentat auf dem Berg Kamel vollbracht hat. Erinnern wir uns? Er hat auf dem Berg Kamel den Gottesbeweis erbracht, dass es einen und nur einen lebendigen Gott in dieser Welt gibt. Und dieser Gott im Himmel hat Feuer vom Himmel geschickt, weil er der lebendige Gott ist. All die Götzen sind tot. Sie haben nicht geantwortet. Egal, wie lange auch diese Götzendiener geschrien haben, aber der lebendige Gott antwortet, wenn wir ihn anrufen. Und nach diesem unglaublichen Ereignis stürzt er in ein tiefes Loch. Wir würden heute von einer Depression sprechen. Zumindest würden wir von einem Burnout sprechen. Er stürzt so tief ab, dass er lebensmüde ist. Und aus Angst vor der Königin, die sagt... Meine Götter werden dir dies und das antun. Eigentlich hätte er nur lachen können und sagen, welche Götter? Erzähl mir mal, welche Götter von dir können mir etwas antun? Ich bin unter dem Schutz dieses lebendigen Gottes. Aber nein, ihn packt die nackte Angst und er rennt und flieht und flieht und flieht. Er rennt weit weg in die Wüste, wirft sich unter einen Busch und sagt, Gott, lass mich sterben. Ich habe genug. Und dann kommt Gott, er hätte sagen können, Elia, was machst du hier? Du hast einen Auftrag. Du, du hast eben so einen Riesensieg erreicht. Elia, was fällt dir ein, jetzt einfach so abzuhauen? Da gibt es Leute, die warten darauf, dass du kommst und predigst, dass du ihnen wieder den lebendigen Gott vorstellst, damit sie diesem lebendigen Gott folgen können. Aber das tut Gott nicht. Was tut Gott? Er handelt bedürfnisorientiert. Er sieht diesen Elia da unter dem Busch liegen und sagt, Elia, steh auf, iss und trink. Iss und keine Vorwürfe von Gott, richtig? Aber dann gibt es Zeiten, wo Gott ganz genau weiß, was er möchte. Und so holt er Mose vom, aus der Wüste zurück am brennenden Dornbusch. Holt er den Mose wieder zurück und sagt, Mose, ich habe ein Ziel mit meinem Volk. Ich möchte, dass du dieses Volk aus Ägypten herausführst. Gott kennt dich und mich und deswegen will er dich ganz persönlich führen. Du bist ein Schaf in einer Herde, aber er kümmert sich um dich, sodass Jesus sagt, wenn nur ein Schaf verloren geht, dann macht der gute Hirte was? Genau. Dann lässt er 99 Schafe stehen und geht. Geht dieses eine Schaf suchen. Das ist der gute Hirte. Meine Lieben, über diesen guten Hirten reden wir heute Morgen hier. Dieser gute Hirte meint dich ganz persönlich. Er, er sieht nicht die Masse, er sieht dich. Er führt die Masse, aber er sieht dich. Er sieht dich, wo du gerade stehst. Und er weiß, wie es dir gerade geht. Andere Menschen mögen das nicht sehen, mögen das vielleicht auch noch nicht mal verstehen. Aber dieser gute Hirte kennt dich. Und du, du sollst ihn kennen. Darum geht's. Da werden wir gleich noch mal drüber reden. Jesus, der gute Hirte, möchte für dich da sein. Als ich 1996 hier in dieser Gemeinde ordiniert wurde, gab es so eine mehrmonatige Phase, so Kandidatenphase. Und ähm, Menschen in der Gemeinde konnten dann ihre Einwände bringen oder sie konnten auch ähm, ihre Fragen an mich richten. Und ich werde das nicht vergessen, wie so ein ganz lieber Bruder, der heute nicht mehr in unserer Gemeinde ist, auf mich damals zukam, dort im Foyer traf er mich und sagte, Heinrich, ich habe eine Frage für dich. Er sagte, bitte. Er sagte, kennst du alle Schafe mit Namen? Da hatte er mich mein schlechtes Namensgedächtnis und ich war gerade zurück aus den USA. Die Gemeinde hatte sich verändert, sie waren lang, bei Weitem nicht so groß wie heute. Aber er hatte mich und ich musste passen und ich habe gesagt, nein, ich kenne hier nicht jeden mit Namen. Er schaute mich mahnend an und sagte, aber der gute Hirte kennt seine Schafe beim Namen. Und wisst ihr, ich war schon damals nicht auf den Mund gefallen und deshalb kam prompt meine Antwort, du, ich bin nicht der gute Hirte, zum Glück nicht sondern der gute Hirte ist Jesus und der kennt hier alle Schafe mit Namen. Ich habe es mir immer noch nicht verkneifen lassen. Ich ging auf ihn weiter los und sagte, übrigens, weißt du, was mir gerade einfällt? Petrus ist doch der erste Hirte der Gemeinde in Jerusalem gewesen, sagte er, ja. Und ich sage, weißt du, Petrus hatte relativ äh, viele Mitglieder, oder? Da war die Gemeinde erstmal mal mit 3.000 sofort unterwegs. Kurze Zeit später hatten sie 5.000 Mitglieder und die Gemeinde vermutlich ist bis auf 20.000 gewachsen. Bis 5.000 und weiter, wissen wir, war die Gemeinde. Innerhalb von kurzer Zeit hatten die über 5.000 Mitglieder, ne? Mega-Church-Gemeinde. Ich sagte, hast du die Vorstellung, Petrus hat jeden mit Namen gekannt? Er guckte mich so an und sagte, nee, wahrscheinlich auch nicht. Ich sagte, siehst du, dann orientiere ich mich an Petrus. Ich kam dann wieder auf den Boden und habe dann gesagt, nee, ich will dir Folgendes sagen. Danke für diesen Hinweis. Ich werde von diesem guten Hirten lernen. Und ich werde mir Mühe geben, Menschen beim Namen zu kennen. Das, was mir nicht so gut gelingt, Gelingt unserem guten Hirten. Er kennt dich beim Namen. Er weiß, wer du bist. Er weiß, wie es dir geht. Er kennt dein Herz und er ist für dich da. Denn Menschen, die man kennt, die kennt man beim Namen, richtig? Wäre schon komisch, wenn du sagst, Ey, ich habe einen guten Freund. Und dann fragt dich die andere Person, wie heißt der denn? Ah, ja, Fällt mir der Name gerade nicht ein. Wäre komisch, oder? Wenn du gute Freunde hast und die Menschen, die man kennt kennt man beim Namen. Menschen, die man kennt, kennt man beim Namen. Ein guter Bekannter von mir hat einmal gesagt, wie riecht ein Hirte? Wonach riecht ein Hirte? Er riecht nach Schaf. Ein Hirte stinkt nach Schaf. Warum? Weil er Tag und Nacht mit den Schafen zusammen ist. Das ist die Aufgabe des Hirten. Und, und nur so, und nur so lernt er die Schafe kennen indem er ständig, die ganze Zeit mit den Schafen zusammen ist. Ganz ehrlich, ich sage das immer wieder und das ist keine bloße Floske. Ich habe das gestern mindestens zwei Personen geschrieben. Wenn du mich brauchst, ich bin da für dich. Das meine ich so. Ich meine das wirklich so, wenn ich das jemand schreibe, wenn du mich brauchst, ich bin da für dich. Aber aber ich erwarte, dass die Person zu mir kommt. Am im Narbon wissen die Studenten eigentlich, dass ich nach dem Prinzip Open Doors arbeite, also nicht dem Missionswerk Open Doors, sondern nach dem Prinzip Open Doors. Das heißt, ich habe immer eine offene Tür. Das, das meint nicht, das meint nicht wortwörtlich, dass die Tür bei mir immer offen steht, sondern was ich damit meine ist, man kann bei mir jederzeit anklopfen und reinkommen und das Gespräch mit mir suchen. Zugegeben, das gelingt mir nur bedingt, denn unter Umständen bin ich gerade in einem Telefonat oder ich bin gerade in einem anderen Gespräch oder ich bin gerade dabei, ähm, etwas vorzubereiten. Und dann werden wir vielleicht doch einen Termin ausmachen müssen. Und deshalb ist das der bessere Weg, miteinander zu kommunizieren, dass man sich vorher abstimmt, wann man miteinander spricht und wann man sich und wo man sich trifft. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, in meinem Dienst immer wieder zu sagen, bei aller Planung und aller terminlichen Belastung, ich habe immer eine offene Tür, man darf von mir einfach rein. Und dennoch erwarte ich, dass die Leute zu mir kommen. Jesus wartet nicht, dass du zu ihm kommst. Er kommt zu dir. Und von diesem Jesus sollten wir lernen. Von diesem Jesus möchte ich lernen. Jesus ist bei dir. Er kommt zu dir. Eines der wichtigsten Dinge, die wir als Pastoren zu tun haben, sind Hausbesuche. Jemand hat mal gesagt, der Schlüssel zum Herzen eines Menschen hängt bei ihm zu Hause. Und deshalb sollte das eines der Hauptanliegen von uns als Pastoren sein. Menschen zu Hause zu besuchen. Ich weiß, dass uns das nicht so gut gelingt. Aber der gute Hirte geht dem Schaf nach. Er sucht das Schaf dort, wo es ist. Und ruft nicht irgendwo weit weg und sagt, versuch mal rauszukommen aus deiner Verirrung. Sondern er geht es suchen und holt es da ab, wo sich das Schaf gerade befindet. Wenn wir vom guten Hirten lernen wollen, dann gehen wir den Schafen nach. Ich weiß, das gelingt uns nicht gut, aber das ist unsere Aufgabe, dem Einzelnen nachzugehen. Ich habe hier letzte Woche ein Buch gelesen, hat etwas über 600 Seiten, ist eine Habilitationsschrift. Also jemand, der schon einen Doktortitel hat, hat nochmal eine weitere akademische Arbeit geschrieben. Das Buch trägt den einfachen Titel: Freikirche mit Mission. Und er untersucht die Freikirchen und fragt sich, warum erreichen auch die Freikirchen heute die Menschen nicht mehr? Und wie könnte es sich verändern? Und was für eine Offenbarung, nachdem er sämtliche Studien analysiert hat, empirisch geforscht hat, analysiert und ein Stück weit auch interpretiert hat, kommt er zu dem Ergebnis, wir müssen uns für die Menschen interessieren, bevor sich Menschen für Gott interessieren. Was für eine erhellende Offenbarung. Es ist gut, dass er das nochmal hier so in aller Deutlichkeit niedergeschrieben hat. Wie gesagt, eine tolle Lektüre, die mir für meinen Dienst auch weiterhilft. Aber es ist, das, es ist die Zusammenfassung dessen, was letztendlich wir mit dem Bild des guten Hirten beschreiben können. Wenn wir uns nicht für Menschen interessieren, werden sich Menschen nicht für uns interessieren, geschweige, denn für Gott interessieren. Das heißt, wir müssen einander kennen, wir müssen den guten Hirten kennen, wir können vom guten Hirten lernen. Meine Lieben, was vermisste Adam im Garten Eden? Er hatte doch alles. Er hatte die, ich sage das manchmal so ganz provokativ, er hatte, den, er hatte das Paradies auf Erden, richtig? Er hatte die Tiere, er hatte einen Job. Er hatte einen Job, er konnte den Tieren Namen geben. Er hatte auch die Beziehung zu Gott. Aber darf ich das mal einmal so provokativ in den Raum sagen? Aber das war alles nicht gut genug. Es reichte nicht. Stimmt? Gott selber sagt das so. Gott selber sagt, obwohl er in der Gemeinschaft mit Adam war, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das heißt, obwohl Adam alles hatte, fehlte ihm trotzdem die zwischenmenschliche Beziehung. Das Miteinander... Das war das größte und das erste Problem von Adam, richtig? Als Gott den Menschen gemacht hat, war das erste Problem nicht die Sünde, nicht die Versuchung, sondern die fehlende Gemeinschaft. Und Gott selber formuliert es expresses Verbis: Er sagt es, es ist nicht gut. Es ist überhaupt nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir sind Beziehungswesen und deswegen brauchen wir einander. Deswegen reicht es nicht aus, dass wir einfach nur Sonntag für Sonntag hier nett in den Reihen sitzen mit dem entsprechenden Abstand oder über Livestream uns einen Gottesdienst anschauen. Es ist nicht genug. Wir brauchen Gemeinschaft. So lernen wir uns nicht kennen. Wir lernen uns nicht kennen, indem wir uns die Hinterköpfe angucken und nach vorne auf die Bühne schauen, sondern wir lernen uns nur kennen, wenn wir in Gemeinschaft miteinander sind und gemeinsam Gott dienen, Gott anbeten und uns gegenseitig kennenlernen. Gott kennen heißt Menschen lieben. Gott kennen heißt Menschen lieben. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und deshalb komme ich hier und möchte konkret werden. Ich möchte konkret werden in dem Sinne, dass ich sage, das ist Programm dieser Gemeinde, was uns nicht gut gelingt, aber wir arbeiten dran. Wir brauchen mehr Hauskreise. Wir brauchen mehr Kreise, wo wir persönlich miteinander ins Gespräch kommen und uns kennenlernen. Wo wir im kleinen Kreis füreinander da sind und aneinander Interesse haben. Diese Form von Gemeinschaft brauchen wir. Wir brauchen die Gottesdienste, wie wir sie hier feiern, aber wir brauchen auch die Gemeinschaft nach den Gottesdiensten, wo wir miteinander im Gespräch sind und miteinander reden. Ich möchte mich heute Morgen an unsere Livestream-Zuschauer wenden und sagen, vielleicht bist du Mitglied der Gemeinde und es mag ja auch sein, dass es berechtigte Gründe gibt, nicht am Präsenzgottesdienst teilnehmen zu können. Vielleicht sind das gesundheitliche Gründe, Vielleicht sind das berufliche Gründe oder einfach private Gründe und du kannst am Gottesdienst nicht teilnehmen. Dafür haben wir Verständnis, deshalb bieten wir den Livestream an, damit uns noch mehr Leute hier zuschauen und den Gottesdienst mitverfolgen können. Aber es ist nicht genug, dass wir einfach nur über den Livestream diesen Gottesdienst miterleben. Das mag schon ein guter und wichtiger Schritt in unserem geistlichen Leben sein, aber es ist nicht genug. Wir sind Teil einer Gemeinschaft, wo wir einander auch persönlich begegnen müssen. Und in dieser Weise lade ich dich ein, wenn du Mitglied dieser Gemeinde bist, wieder zurück in den Gottesdienst zu kommen oder zumindest in die Gemeinschaft mit Gläubigen, wo immer dies möglich ist. Vielleicht bist du Gast und du schaust uns schon länger zu. Auch das ist uns sehr willkommen. Es ist schön zu wissen, dass Menschen gerne unseren Gottesdienst hier zuschauen. Aber schau mal, was wir uns wünschen und als Pastoren möchten wir im September darüber etwas intensiver nachdenken. Wie können wir Gäste, die uns zuschauen, besser kennenlernen? Wir möchten dich kennenlernen, wenn du uns hier regelmäßig zuschaust. Wir möchten nicht nur Zaungäste haben, die uns über Livestream zuschauen, sondern wir möchten eine persönliche Beziehung zu euch aufbauen. Und deshalb schreib uns, schreib uns, ruf uns an oder komm einfach mal zu einem Gottesdienst wie diesem möchten dich herzlich einladen. Wir werden uns Gedanken machen, wie wir auf diese Weise noch besser auch unsere Livestream-Zuschauer hier in die Gemeinde einbinden können. Warum? Weil das wichtig ist, dass wir einander kennen, dass wir nicht in der Anonymität untergehen, auch bei der Größe dieser Gemeinde. Denn Jesus ist es wichtig, dass wir einander kennen, dass wir ihn kennen und uns einander kennen. Wenn wir an diesem Qualitätsmerkmal Jesu, dem guten Hirten, der seine Schafe kennt und die Schafe kennen ihn, orientieren wollen, dann suchen wir die Gemeinschaft miteinander, dann interessieren wir uns füreinander und dann suchen wir den Weg miteinander, Jesus nachzufolgen und zu dienen. Und nun muss ich die zwei letzten Qualitätsmerkmale super kurz und schnell mit euch durchsprechen. Aber wir wollen sie heute noch schnell durchsprechen, um damit dieses Ich-Bin-Wort abzuschließen. Das dritte Qualitätsmerkmal. Das dritte Qualitätsmerkmal finden wir in den Versen 16 bis 26. Der gute Hirte will, dass seine Herde wächst. Der gute Hirte will, dass seine Herde wächst. Schaut mit mir, Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Und ich sehe schon, wie, wie die Leute, die ihm dazugehört haben, überwiegend jüdischer äh, Abstammung, die werden unruhig. Aber Jesus Jesus, Jesus lässt sich da überhaupt nicht irritieren, sondern er sagt, ich habe andere Schafe, die sind nicht in diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und jetzt kommt es und es wird eine Herde und es wird ein Hirte werden. Darum liebt der Vater, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Jesus wird nicht müde zu wiederholen, warum diese Herde wachsen kann und warum diese Herde auch Schafe aus anderen Stellen, Stellen haben wird. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, habe Macht, es wieder zu empfangen. Ich habe mein Leben gelassen, freiwillig. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Vers 19, lesen wir nicht weiter, aber da entstand natürlich Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen und so weiter. Die große Diskussion beginnt. Schauen wir uns ganz kurz an, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, meine Herde soll wachsen. Jesus, Jesus gibt sich nicht mit Status Quo zufrieden. Wisst ihr, Jesus sagt nicht, ich habe ein paar Schafe und es ist gut, dass ich für die jetzt sorge. Sondern Jesus sagt, nein, da gibt es noch andere Schafe. Und damit meint er nichts anderes, darüber sind sich eigentlich die Theologen mehr oder weniger alle einig, dass es hier um nichts anderes geht, als dass Jesus an dieser Stelle sagt, nicht nur Juden können zu Jesus finden, sondern auch alle Heiden. Das hat Jesus sehr, sehr, sehr bewusst gesagt. Und im Johannesevangelium, die Zeit haben wir jetzt nicht mehr, aber im Johannesevangelium fällt eigentlich auf, dass Johannes beim Schreiben des Evangeliums immer wieder erwähnt, wie Nicht-Juden zum lebendigen Glauben kommen. Beispiel, samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Und was macht sie, nachdem sie erkannt hat, wer dieser Jesus ist, holt sie alle anderen und es kommen viele zum Glauben. Wer denn? Auf jeden Fall nicht Juden. Die Samariter gehört nicht zum jüdischen Volk. Und so weiter. Immer wieder wird gezeigt, wie Nicht-Juden zum lebendigen Glauben kamen, schon zur Zeit Jesu. Und wir, die meisten von uns hier, wir gehören eben genauso zu den anderen Schafen. Aber Gott sei Dank, Jesus hat nur eine Herde und er ist ein guter Herde, richtig? Was heißt das für uns, meine Lieben? Das heißt mit anderen Worten nichts anderes als Gemeinde Jesu ist kein Wohlfühlclub. Nach dem Motto, Ach, wir sind inzwischen so groß geworden, das ist alles so unpersönlich geworden. Ja schon, aber das ist Gottes Idee gewesen. Die Urgemeinde war auch kein Wohlfühlclub, denn mit 5000 Mitgliedern war das eine Megachurch. Wie kann man sich darüber beschweren, dass die Gemeinde zu groß geworden ist? Entschuldigung, also das ist nicht das Programm von Jesus. Von Jesus ist ein Qualitätsmerkmal, Gemeinde wächst, Gemeinde wächst. Da sagte jemand mir, wir sind als Gemeinde gesund geschrumpft. Ich sage, wie bitte? Wir sind gesund geschrumpft. Ich, ich verstehe diesen Ausdruck nicht. Ich meine, Natürlich weiß ich, was er gesagt hat, aber äh, was ist das für ein Qualitätsmerkmal? Wir sind gesund geschrumpft. Gemeinde Jesu ist zum Wachstum angelegt. Gemeinde Jesu will wachsen. Gemeinde Jesu will nicht stehen bleiben. Sowohl geistlich wollen wir wachsen, als auch quantitativ. In der Zahl wollen wir wachsen. Und deshalb heißt es doch in der Apostelgeschichte, da waren 3000, da waren 5000. Da hat doch jemand gezählt. Ja, die kleine Herde. Nein, die kleine Herde. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist wie wie ein Senfkorn. Und was passiert mit einem Senfkorn? Das fängt klein an, richtig. Aber es wächst und wächst, bis es ein großer Baum wird. Das ist Gottes Idee. Und deshalb heißt es im Römerbrief bei Paulus, wenn die Zahl der Heiden voll ist, dann wird Gott eine neue Zeit für das jüdische Volk haben. Das heißt, auch Jesus zählt, richtig? Und auch Jesus ist an der Masse interessiert. Er will die Schafe aus den anderen Stellen holen, damit sie hinzukommen zu dieser einen Herde. Wir wollen als Gemeinde wachsen. Natürlich bringt das Probleme mit sich weil wir aus unterschiedlichen Nationen sind, weil wir unterschiedliche Probleme mit hineinbringen, weil wir unterschiedliche Vorstellungen bringen. Nein, Wachstum bringt auch Probleme mit sich. Und Wachstum ist nicht immer einfach für eine Gemeinde. Aber das Qualitätsmerkmal des guten Hirten ist, seine Herde soll wachsen. Und deshalb können wir als Gemeinde gar nicht anders, als rausgehen und die Menschen einladen, als hingehen zu den Menschen dort, wo sie sind und ihnen das Evangelium weitergeben, in der Hoffnung, dass die Gemeinde Jesu wächst und die Zahl der Heiden voll wird. Das möchte Jesus. Was heißt das außerdem für uns, dass Jesus nur eine Herde und einen Hirten hat? Und das heißt mit anderen Worten nichts anderes, als dass wir nie einfach so uns davonstehlen können. Es gibt Menschen, die denken, wenn sie aus dieser Gemeinde austreten, weil in dieser Gemeinde so viele Probleme sind. Und das ist tatsächlich wahr. Wir haben viele Probleme in dieser Gemeinde. Und sie in eine andere Gemeinde gehen dann werden sie gut aufgehoben. Entschuldigung, ich habe nur, hab nur eine einfache Antwort für dich. Jesus hat uns hier gesagt, er hat nur eine Herde. Okay? Es ist völlig egal, in welche Gemeinde du gehst und aus welcher Gemeinde du kommst. Das möchte ich auch gesagt haben. Es ist völlig egal, aus welcher Gemeinde du kommst. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Es gibt nur eine Herde. Und in dieser Gemeinde ist nur einer der Hirte Und das ist Jesus, der gute Hirte. Ich muss abschließen. Das letzte, Merkmal. das letzte Merkmal, das wir uns hier gemeinsam ansehen wollen, ist, der gute Hirte hat Schafe, die auf ihn hören. Vers 27 bis 30. Lesen wir miteinander. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals mehr, mehr, niemals umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Und ich und der Vater sind eins. Was für eine gewaltige Zusage. Was für eine gewaltige Zusage. Mit dieser Zusage können wir in die nächste Woche gehen. Der gute Hirte sagt, ich habe Schafe, die meine Stimme hören. Aber dann sagt er, ich habe drei gute Nachrichten für euch. Drei Zusagen. Jesus sagt, du bekommst ewiges Leben. Das ist das, was jeder sich wünscht und das hat Jesus mehrfach schon gesagt in diesen Versen. Du bekommst ewiges Leben, du wirst niemals umkommen und niemand kann dich aus Gottes Hand reißen. Was für ein Geschenk. Mit anderen Worten, was Jesus dir hier verspricht, ist, ist absolute Heilssicherheit. Jesus verspricht dir, du gehst nicht verloren. Das sagt nicht Heinrich Derzen, das ist auch nicht irgendeine reformierte Theologie. Entschuldigung für, für alle, die sich da vielleicht mit dieser Diskussion beschäftigen. Es ist nicht kalvinistisch, was hier steht, sondern biblisch. Es kommt von Jesus. Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und wenn Jesus das sagt, dann meint er das. Und deshalb hast du absolute Sicherheit, dass du bei Jesus im Himmel ankommen wirst. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Im Griechischen steht hier genau das, was viele Russlanddeutsche machen, niemals nicht. Ja, niemals nicht können wir verloren gehen. Im, Im Griechischen eine doppelte Verneinung ist eine unglaubliche Bejahung. Das ist übrigens im Russischen genauso, das habe ich mir so sagen lassen. Und deshalb machen das manche Russlanddeutsche so, dass sie sagen, niemals nicht wird das passieren. Oder so, ja? Aber diese doppelte Verneinung, deshalb steht hier dieses niemals, auf keinen Fall, wird jemand aus Hand, äh, dich ähm, aus der Hand Jesu reißen kann. Aufgepasst, mein Lieben. Wenn wir Vers 28 für uns beanspruchen, dürfen wir Vers 27 nicht übersehen. Und das ist das, was viele machen. Sie übersehen Vers 27, denn Vers 27 sagt, wer niemals umkommen wird, wer ewiges Leben hat und wer niemals aus der Hand Jesu gerissen wird. Wer ist denn das? Hier sind drei, hier sind drei wichtige zunächst einmal ähm, Voraussetzungen oder drei Schritte, sollten wir sagen, vielleicht, oder Bedingungen. Erstens, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist die Bedingung. Und deshalb hier die ganz große Frage, die hier im Raum steht. Bist du ein Schaf Jesu? Kennst du den guten Hirten? Hörst du seine Stimme und folgst du ihm? Wenn das eintritt, dann sei dir sicher, ein Christ kann nicht verloren gehen. Ein Christ kann nicht verloren gehen. Aber ein Christ kann sich entscheiden, so lesen wir das an anderen Stellen der Bibel, eben den Weg ohne Jesus zu gehen, den Weg weg von Jesus zu gehen. Das ist der gefährliche Weg. Diese Schafe nennt Jesus die verlorenen Schafe. In Matthäus 18 sagt er, und wenn sich das Schaf finden lässt, dann bringt das zurück. Jesus wird alles dafür tun, damit du sicher ankommst und deshalb der gute Hirte hat Schafe die auf ihn hören. Was für eine tolle Botschaft. Und ich möchte dich einladen, dass du einfach diese Verse 27 28 auswendig lernst und sagst, das mache ich mir zu eigen. Das ist meine Botschaft, denn das gilt mir. Ich will diesem guten Hirten folgen und ich will auf seine Stimme hören, weil ich dann sicher bin, dass ich bei ihm ankomme. Und dass er mich sicher ans Ziel bringt. Ich habe heute Morgen hier eine ganze Reihe von Wollfäden mitgebracht. Und ich lade ein, dass du dir so einen Wollfaden mitnimmst. Du musst es nicht. Du kannst gerne gleich nach vorne kommen, aber wenn du denkst, auf wegen Corona oder sowas, ähm, willst du dir keinen Wollfaden hier aus meiner Hand nehmen, ist okay. Schneide dir zu Hause einen Wollfaden ab. Oder wenn ihr über Livestream zuschaut und ihr hier nicht ähm, vor Ort einen Wollfaden, nimm dir so einen Wollfaden und häng dir den irgendwo präsent, wie am Spiegel oder an der Kühlschranktür oder leg es in deine Stille Zeitbibel und denk immer wieder daran, du hast einen guten Hirten und dieser gute Hirte lässt sein Leben für dich. Dieser gute Hirte kennt dich. Dieser gute Hirte sorgt für dich. Er will, dass du wächst, dass die Herde wächst und er will ganz sicher dich und mich ans Ziel bringen. Nimm einen solchen Faden mit oder mach dir selber irgendwo so einen Faden fest und denk an das, was wir heute Morgen gehört haben. Aber abschließend wollen wir miteinander ein Lied singen. Ein Lied, das eigentlich diese ganze Botschaft von Jesus hier zusammenfasst. Da heißt es, wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und wenn du das Lied noch nie gesungen hast, als Bekenntnis, dann kannst du es jetzt so singen. indem du sagst, Jesus, bis jetzt kannte ich dich nicht, aber ich will zu dir gehören. Und wenn du Jesus kennst und du hast die Spur verloren, du hast den Blick für den guten Hirten verloren, du hast vergessen, dass das die Qualitätsmerkmale eines guten Hirten sind, dann sing das nochmal ganz bewusst als dein Bekenntnis mit. Du kennst mich und hast mich trotzdem lieb. Lass uns mit diesem Lobpreis abschließen und wir stehen auf dazu.